0: Salut à toi et bienvenue pour ce tout nouvel épisode du podcast Bouge si tu l'oses. Moi c'est Léa, je suis coach business, j'accompagne des entrepreneuses et des porteuses de projets à booster leur business grâce à un mindset d'acier, un état d'esprit de gagnante et aussi grâce à des stratégies évidemment l'un ne va pas sans l'autre. Dans cet épisode, on va parler des 10 raisons pour lesquelles tu ne fais pas de bénévolat quand tu es entrepreneuse. Au moment où je t'enregistre ce podcast, nous sommes en mars 2021 et euh, je vais te faire une suite de podcasts de 5 épisodes sur l'argent. Et oui, cet argent là, tu sais qu'on a parfois du mal à gagner ou qu'on a parfois du mal à apprécier, bref... Je suis là pour te rappeler qu'en tant qu'entrepreneuse, tu es quand même là pour manifester de l'argent, pour attirer à toi de l'argent. Donc, première des choses, tu ne fais pas de bénévolat. A tout de suite pour la suite. Tu sais, quand j'accompagne des femmes entrepreneurs, des femmes porteuses de projets, il y a un truc qui revient souvent. C'est euh, « je n'ose pas facturer » ou « je n'ose pas relancer les prospects à qui j'ai fait un devis » ou je n'ose pas relancer les clients qui ont encore une facture à régler. Comme si, en fait, il y avait une gêne à demander de l'argent. Or, on est bien d'accord, quand on est entrepreneur, on est là pour facturer. Je veux dire, sinon, ça s'appelle du bénévolat. À partir du moment où tu ne factures pas ta prestation ou ton service ou ton produit, etc., c'est que tu fais du bénévolat. C'est pas du tout la même chose. Entrepreneuriat n'est pas bénévolat. Alors, le premier des points, la première des raisons pour laquelle tu ne fais pas du bénévolat, c'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu ne te lances pas justement dans ce fameux bénévolat. C'est une distinction énorme, ok C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu aies en tête. Tu peux, tu peux te l'écrire quelque part, je me lance dans l'entrepreneuriat, je ne me lance pas dans le bénévolat. C'est une énergie qui est totalement différente. Si je donne euh, quelque chose dans le bénévolat, euh, c'est sans rien attendre en retour. Or, dans l'entrepreneuriat, je donne en échange d'un tarif. Donc, voilà. Ça, c'est la première des distinctions à faire. Entrepreneuriat et bénévolat, c'est déjà que ce soit très, très clair dans ta tête parce que, parfois, tu n'en as même pas spécialement confiance. Conscience, pardon. Confiance. La confiance aussi joue là-dedans. Euh, mais ça ne sera pas le sujet de cet épisode. Donc, tu n'en as pas conscience du, de ce fait que, Là, tu, tu n'es pas dans le bénévolat, ça c'est fini en fait. Là, tu es dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, on fabrique de l'argent. En deuxième point, deuxième raison, eh bien, quand tu es entrepreneur, tu dois faire vivre une entreprise. Or, qu'est-ce que ça veut dire faire vivre une entreprise Ça veut dire avoir des dépenses. Des dépenses pour payer tes fournitures, des dépenses pour payer tes charges... Il va falloir que tu crées une trésorerie aussi parce que si tu veux que ton entreprise soit pérenne, il va falloir qu'elle puisse amortir certains coûts, certains manques, certains coûts durs aussi. Donc, il va te falloir une trésorerie. Or, pour avoir une trésorerie, c'est pareil, euh, faut que tu entres de l'argent. Ensuite, euh, il faut bien savoir que ton entreprise, toi, tu es là pour la faire croître. Si tu ne fais pas croître ton entreprise, il faut savoir que tout ce qui n'évolue pas est voué à mourir. Donc, pour faire croître une entreprise, pour que ce soit du kiff pour toi, il faut que tu entres de l'argent. Faire croître une entreprise, c'est beaucoup plus facile avec de l'argent que sans. Donc, tu ne fais pas du bénévolat parce que toi, ton objectif, c'est de faire vivre ton entreprise de façon pérenne de pouvoir te créer une trésorerie, de pouvoir faire évoluer ton entreprise et de pouvoir couvrir tes dépenses. En troisième point, être entrepreneur, c'est offrir un service ou vendre un produit dans le but de faire du profit. Ça, c'est... Tout le monde le sait, en fait. <rire> tu vois, quand quelqu'un euh, achète quelque chose chez toi, quand ton client va acheter chez toi, il sait que toi, tu fais du profit. C'est le présupposé de votre relation. Quand tu vas acheter ta baguette de pain, tu as bien conscience que ton boulanger est en train de gagner de l'argent. Sinon, il ne pourrait plus te la vendre le lendemain. Il ne peut pas vendre à perte et il ne peut pas euh, vendre juste euh, au prix euh, ric où il ne peut pas se payer parce qu'il faut bien qu'il se paye le mec. Il n'a pas que ses fournitures à payer, il a aussi euh, sa vie à gérer. Donc, c'est un présupposé. Le présupposé de base d'une relation client-vendeur eh bien, c'est que client, entrepreneur même, c'est que euh, l'entrepreneur fait du profit. C'est normal, c'est établi. Toi, ça ne te choque pas d'aller de, acheter des choses chez quelqu'un d'autre qui va se faire du profit. Alors, pourquoi est-ce que ça te dérangerait à ce point-là de faire du profit Puisque c'est la base de cette relation de ton client et de toi. Dès qu'il achète chez toi, tu fais du profit. C'est le présupposé de base. Retire vraiment ça, c'est un présupposé. Un présupposé, ça veut dire que c'est quelque chose qui est acquis, qui ne se discute pas. Quand un client vient chez toi, il sait que tu fais du profit. En quatrième point, il faut savoir que ton client te contacte parce qu'il a besoin de quelque chose que toi tu as et que lui il n'a pas. Et c'est là que c'est important parce que ce qu'il n'a pas, il est prêt à payer pour. Donc, en fait, toi, tu lui sauves la vie, en fait. Tu lui apportes de la valeur. Tu lui apportes de la valeur en échange de l'argent. Et c'est là, le quatrième et le cinquième point sont, sont les reliés. Toi, tu offres quelque chose que tu as parce que ce client-là, il a un besoin que tu es le seul à pouvoir satisfaire. Et cinquième point, en échange de cette valeur que toi, tu as, ton client va te payer. C'est un échange. Imagine... Si le mec venait avec des kilos de patates ou des kilos de tomates, ok, pour te payer ton, ta prestation ou ton service. Alors imagine si ta prestation, elle vaut plus de 1000 balles. Tu fais comment avec 1000 balles de tomates ou avec 1000 balles de patates J'espère que tu aimes les frites ou la sauce tomate. Mais en fait, l'argent, c'est quand même vachement plus pratique. L'argent est pratique. C'est beaucoup plus pratique de faire un chèque ou de donner un billet ou de faire un virement que d'arriver avec un kilo de tomates, C'est un échange, ok L'argent a été créé pour faciliter les échanges. Donc, en échange de cette valeur que toi, tu as, et dont ton client a besoin, eh bien, tu vas demander de l'argent. Donc, tu ne fais pas de bénévolat, encore une fois. Parce que c'est établi d'avance, qu'en échange de ta prestation, de ton service, de ton produit, eh bien, tu vas demander de l'argent. En sixième point... Eh bien, euh, tu vas calculer le prix juste de ton produit, de ton service. Mais attention, hein, pas euh, le prix euh, juste, juste celui où dès que la CGSS est passée, les impôts sont passés, il ne te reste plus rien. Non, non. Le prix juste en fonction de la valeur que tu apportes. Et oui, parce que cette personne qui vient vers toi et qui a, et qui a besoin de cette chose que tu es la seule à avoir que tu peux lui apporter, tu peux lui sauver la vie, tu peux l'aider, tu peux... Eh bien, en fonction de cette valeur, tu vas pouvoir établir un prix qui est juste. Ne pense pas que euh, parce que la personne pourrait trouver ça ailleurs, tu ne dois pas chiffrer haut. Ne pense pas que parce que la personne pourrait faire ça elle-même, tu ne dois pas chiffrer haut. Ça, c'est complètement absurde. Parce que effectivement, je prends par exemple la décoration de mariage. Une mariée pourrait très bien décorer sa salle elle-même. Ok, très bien, elle décore sa salle elle-même. Par contre, je te raconte pas le stress, je te raconte pas le bordel. Le soir, sa soirée, elle va à moitié en profiter parce qu'elle sera juste KO. Donc oui, elle va venir vers toi, te demander de faire sa décoration de mariage. Tout ce que tu as acheté, elle peut l'acheter aussi dans le commerce. Mais c'est toi qui vas lui poser cette décoration et c'est toi qui vas lui permettre de profiter de sa soirée. Ça, ça a un coût. Et ça a un coût élevé. Parce que ton mariage, tu as envie d'en profiter. Donc, tu es prête à payer la personne la plus qualifiée, la personne que tu penses être la plus compétente pour s'occuper de ton mariage. Ok Donc, tu vas mettre un prix qui est juste, mais pas le prix juste, 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 qui là, que tu vas finalement gagner que dalle une fois que toutes les charges seront passées, parce que ça, c'est pas le prix juste. Ça, c'est un mauvais prix, c'est de la merde, ok Ton prix juste, c'est celui euh, qui est en accord avec la valeur de ton service. Encore une fois, tu ne fais pas de bénévolat. Tu, tu proposes un service ou un produit à quelqu'un qui a de la valeur, et ça, ça a un coût. En septième point, il faut savoir que ton client est libre. Il est libre de valider ou de refuser le prix affiché. Tu ne contrains personne à acheter. À partir du moment où tu fais un devis, à partir du moment où tu affiches un tarif dans une vitrine, sur Internet, peu importe en fait, et où la personne, elle, valide ce tarif-là, c'est son choix, elle. Alors, pourquoi ne pas oser relancer quelqu'un qui a déjà validé un devis. Il l'a validé, ça veut dire qu'il est d'accord. Donc maintenant, il faut juste que tu ailles chercher ton argent parce qu'il l'a validé, tu ne l'as pas forcé à valider. Il, il, a pris, il a fait ce choix de son plein gré. Donc à un moment donné, euh, si ton client il a encore de l'argent à régler, tu le relances et tu ne réfléchis même pas. Tu le relances, cet argent, il est à toi. C'était le contrat de base que tu veux cette prestation, tu veux ce produit, ok, voici le prix. Maintenant, tu me payes parce que tu étais d'accord, ok Donc, ton client, il est libre, tu ne le forces personne. Donc, ne te sens pas mal quand tu relances quelqu'un, tu relances quelqu'un parce que finalement, à partir du moment où un devis est validé, où tu as commencé à travailler, eh bien, c'est ton argent. La prestation a été validée. Le client était d'accord. En huitième point, une fois qu'il valide un devis, qu'il te donne un compte, c'est qu'un qu client te valide ce tarif. Le tarif que toi, tu as donné. Donc, c'est ce que je t'ai dit juste avant. Pourquoi tu ne le relancerais pas okay C'est un contrat. Donc, je me répète un petit peu. J'ai avancé le septième au huitième point. Donc, le septième, c'est ton client est libre. Et en huit, eh bien, euh, quand un client valide un contrat ou un devis ou une prestation sur ton site internet, ou peu importe, c'est il s'engage, il s'engage, il était d'accord avec ton tarif. Donc maintenant, demande-lui cet argent qui est le tien, puisque c'est le contrat, c'est la base du contrat. En neuf, eh bien, j'ai envie de te demander. Combien il faut que tu gagnes par mois Combien est-ce que tu dois gagner par mois Tu ne fais pas du bénévolat, tu as des charges à payer. Combien tu dois gagner par mois Est-ce que tu sais exactement combien tu dois gagner par mois Parce que si tu n'oses pas facturer, si tu n'oses pas relancer tes clients, si tu n'oses pas relancer les impayés, excuse-moi, mais comment tu vas faire pour vivre en fait Si à un moment donné, je m'interroge vraiment. À moins que tu aies encore euh, des aides de, de, comment ça de pôle emploi. Mais en fait, mais comment tu vas vivre À un moment donné, l'argent, il faut que tu ailles le chercher, il ne va pas venir à toi, il ne va pas tomber du ciel, ok Ça demande un certain effort. La première des choses, c'est combien est-ce que tu dois gagner par mois Quand tu sais exactement combien tu dois ga gagner par mois t'inquiète pas que j'ose pas facturer ou j'ose pas relancer ou blabla, ça passe un petit peu à la trappe, hein, parce que tes besoins vitaux, te, te, te loger, te nourrir, t'habiller, euh, sont importants, ok Et avoir de l'argent qui entre, ça permet d'avoir un rythme de vie qui est ok, et ça permet aussi d'avoir une balance qui est ok, c'est-à-dire si tu manques d'argent, ça va se ressentir dans ton énergie. Et qui c'est qui va en pâtir Ça va être les relations avec ta famille, avec tes enfants, avec ton conjoint. Donc, va chercher ton argent, en fait. C'est ton argent. À un moment donné, il faut, faut que tu arrêtes. Il faut que tu dises « Ok, très bien. Euh, oui, c'est pas très confortable d'aller relancer quelqu'un qui n'a pas payé. Oui, euh, c'est inconfortable pour moi de facturer. Mais par contre, comme je sais que je dois gagner tant à la fin du mois... J'arrête mon blabla et je passe à l'action. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se raconter des conneries. faut juste se pousser au hein, se pousser aux fesses, pousse-toi au derrière. quoi. Envoie ces mails. Tu sais, moi, ce que je fais quand je commence mes journées, la première des choses que je me dis, c'est « Ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour gagner de l'argent ?» Je commence par vendre, 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 vendre tous les jours. Voilà ce que je me dis. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais gagner de l'argent Ok, je vais envoyer ce lien pour le CPF d'un tel. Ok, je vais relancer truc. Ok, je vais, je vais proposer ça à telle personne. Tous les jours, je me demande comment est-ce que je peux gagner de l'argent. Donc, combien est-ce que tu dois gagner par mois Attention, chiffre d'affaires n'est pas du tout égal à bénéfice donc, rappelle-toi que ce dont tu as besoin pour vivre, c'est ton bénéfice, c'est pas ton chiffre d'affaires. Si tu veux calculer la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices, je t'invite à regarder dans la description de cet épisode. Je te mets le lien vers un fichier que j'ai créé et qui t'aide à calculer ton bénéfice. En dixième point, et ce sera le dernier, si tu ne factures pas au prix juste, si tu ne relances pas tes prospects et les clients pour des impayés, c'est ton entreprise, en fait, qui va mourir, ok Et si ton entreprise, elle crève, toi, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu es prête à retourner au salariat Est-ce que tu es prête à retourner bosser pour quelqu'un d'autre Si ton entreprise crève, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Ton entreprise, au jour d'aujourd'hui, qui est-ce qu'elle fait vivre C'est toi qu'elle fait vivre. Donc, à un moment donné, j'ai envie de te dire... Demander aux autres de payer pour tes produits, pour tes services, demander aux clients de payer pour ça, c'est normal et ça t'aide à faire vivre ton entreprise et donc, toi, à vivre, à aller vers la vie qui te convient, qui te fait vibrer, qui te fait kiffer. J'en sais rien, moi. Qu Qu'est-ce qu que tu veux vivre grâce à, grâce à ton entreprise Il faut savoir que tu peux certainement vivre... De cho des choses bien plus cool à, grâce à ton entreprise que tu ne l'imagines. Parce que ton, ton état d'esprit pour l'instant est bloqué à un stade. Maintenant, passe au suivant et vis quelque chose de dingue. Tu peux vivre quelque chose de dingue. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai envie de te demander. Quelle est la valeur que tu places en toi Quelle est ta valeur à tes yeux, à toi Parce que Re, ne, ne pas oser facturer, ne pas oser relancer quelqu'un, c'est aussi se dire bah en fait, je ne place pas de valeur à mon travail. Or, moi, mon travail, je sais qu'il a une valeur énorme, je sais que je peux aider des gens, je sais que je peux apporter de la valeur, je sais que, que je peux vraiment aider des entrepreneuses et des porteuses de projets à booster leur business, à changer d'état d'esprit, je le sais. Donc, pourquoi est-ce que je facturerais des copecs pour ça Pourquoi est-ce que je n'oserais pas Je sais que je peux apporter quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu peux apporter Et combien ça coûte tout ça Et surtout, combien est-ce que ça va te rapporter tout ça Qu'est-ce que tu veux vivre grâce à cet argent Et voilà, c'était ces euh, 10 points pour lesquels tu ne fais pas de bénévolat. Alors retiens bien qu'en fait, déjà dans ta tête, il faut que ce soit très très clair. Quand tu es entrepreneur, tu es là pour créer de la valeur et en échange de cette valeur, tu vas demander de l'argent. C'est un simple échange. Tu offres une valeur que quelqu'un n'a pas en face et ça fait de toi la personne qu'il faut appeler quand on veut quelque chose. Et oui, je donne de l'argent en échange de toi, ce que tu as toi et ce que je n'ai pas moi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à la prochaine. La prochaine fois, on parlera de retraite. Et ouais, euh, on prépare ta retraite, hein, parce que là, euh, par exemple, l'argent ne va vraiment pas tomber du ciel si tu ne prépares pas cette fameuse retraite. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite euh, une belle soirée, une belle matinée, une belle après-midi. Je ne sais pas où t'en es. Merci de m'avoir écouté. Ça me fait toujours super, super plaisir. Ciao